0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Der Mensch ist, was er ist. 1850 tätigte der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach diese Aussage. Später wurde der bekannte Spruch, du bist, was du isst, daraus. Es wurde sogar ein Dokumentarfilm zu diesem Thema gedreht. Und das Ziel, ist bestand darin, den Menschen vor Augen zu führen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist und wie sehr eine ungesunde Ernährung Auswirkungen auf deinen ganzen Körper und dein ganzes Leben hat das, was du tust, das, was in deinen Körper hineinkommt, das beeinflusst dein Leben. Nun, wir wissen, dass es geistlich etwas anders ist. Jesus hat gesagt, das, was aus uns herauskommt, verunreinigt uns. Und trotzdem ist es so, dass das, was wir unserem Körper zuführen, an Nahrung und Essen, unser Leben beeinflusst. Du bist, was du isst. In gewisser Weise könnte man sagen, dass der Apostel Johannes dieses Zitat schon fast 2000 Jahre eher benutzt. Allerdings unter dem Titel Du bist, was du glaubst. In den letzten Monaten hat uns Johannes in seinem ersten Brief immer wieder aufgezeigt, wie sehr unser Glaube unser Leben beeinflusst beziehungsweise beeinflussen sollte oder beeinflussen muss. Wenn du nicht tust, was du glaubst, Und dann stehst du in der ernsthaften Gefahr, dir etwas einzureden, was vielleicht gar nicht vorhanden ist. In den letzten beiden Wochen haben wir gesehen, wie sehr uns der Apostel Johannes dazu aufgerufen hat, dass wir auf der Hut sein sollen, die Welt zu lieben. Dass wir auf der Hut sein sollen, Verführern zu folgen. Johannes, er machte deutlich, dass jeder, der die Welt liebt, die Liebe des Vaters nicht in ihm hat. Aber auch, dass jeder, der den Sohn leugnet, auch den Vater leugnet. Genau diese Dinge, die die Verführer den Gläubigen damals schmackhaft machen wollten. Die Welt und einen anderen, Jesus. Heute kommen wir zum Ende von Kapitel 2 in Vers 28, und dort stellt sich für uns die Frage, welches Leben führt ein Kind Gottes? Johannes, er beschreibt in diesem Abschnitt, dass wir auf der Grundlage dessen leben und handeln, wie oder was wir als Menschen glauben. Er erinnert seine Leser an ihre privilegierte Stellung als Kinder Gottes. Aber gleichzeitig zeigt er uns auf, dass diese privilegierte Stellung, dass dieses Privileg auch Verpflichtungen mit sich bringt. Auch wenn sowohl den Gläubigen damals, wie auch uns heute, die Errettung vor Augen geführt wird und uns klar gemacht wird und Johannes macht es deutlich, dass allein das Blut Jesu Christi unsere Errettung und unsere Vergebung der Sünden gebracht hat, so sehen wir doch, dass unsere getroffenen Entscheidungen, unsere Handlungen, die wir tun, eines Tages Rechenschaft von uns fordern. Wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen, und zwar an dem Tag, an dem wir vor Jesus Christus stehen. Paulus, er berichtet uns genau von diesem Moment in 2. Korinther 5, Vers 9 und 10. Dort lesen wir, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Nun, dies ist kein Gericht, an dem die Frage nach Rettung oder Verdammnis gestellt wird. Es ist das sogenannte Preisgericht. Die Frage wird nicht sein, komme ich in den Himmel oder komme ich nicht in den Himmel? Denn du Als Gläubiger, du kommst auf jeden Fall in den Himmel. Die Frage wird eher sein, welche Werke hast du in deinem Leben als Gläubiger getan? Und waren sie zur Ehre Gottes oder werden sie wie Stroh verbrennen? Nachdem Johannes im vorigen Abschnitt über die Liebe zur Welt und über die Verführer gesprochen hat, wirft er nun die Frage nach unserer Haltung in Bezug auf die Wiederkunft Jesu und unser damit verbundenes Leben auf. Mit anderen Worten sagt er, wenn du an Jesus Christus glaubst und sein Wort als wahr ansiehst, dann glaubst du auch an seine Wiederkunft. Doch hat diese Wiederkunft irgendwelche Auswirkungen auf deine Lebensführung? Johannes, er macht in den folgenden Versen deutlich, dass uns diese Wahrheit motivieren soll, uns dazu anleiten soll, uns im Glauben voranbringen sollen, damit wir ein reines, ein heiliges Leben führen. Lasst uns gemeinsam unseren heutigen Abschnitt in 1. Johannes 2, Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 10 gemeinsam lesen. Johannes beginnt und schreibt, und nun, Kinder, Bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Seitdem wir mit dem ersten Johannesbrief begonnen haben, haben wir immer wieder gesehen, Welch innige und liebevolle Beziehung der Apostel Johannes zu den Empfängern seines Briefes hat. Auch in diesem Abschnitt ist es wieder klar zu erkennen, mehrmals nennt er die Empfänger meine Kinder. Und er ruft sie mehrmals dazu auf, ihren Glauben zu leben, in Christus zu bleiben, nicht zu sündigen und sich von den Kindern des Teufels fernzuhalten. All dies tut er nicht, um ihnen eine Bürde aufzuerlegen oder sie zu deprimieren. Nein, er liebt sie und er kennt die Gefahr durch Verführung und einer Liebe zur Welt nur zu gut. Und so ist dieser Abschnitt nicht ein Relikt aus alten Zeiten, sondern für uns hier und heute genauso wichtig für die, wie für die Geschwister damals. Dieser Abschnitt, er ruft jeden Einzelnen von uns, er ruft dich persönlich dazu auf, bereit zu sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Hoffnung der Errettung stets vor Augen zu haben und damit nach Heiligkeit zu streben und die Sünde zu bekämpfen. Johannes, er möchte damals wie heute die Empfänger dieses Briefes dich persönlich mit diesen Worten ermutigen und aufrufen zu leben, was du glaubst. Eine wichtige Aufforderung, wenn ihr euch an die Predigt von letzter Woche zurückerinnert, in Bezug und auf den Umgang mit Verführern war es, in Christus zu bleiben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Mehr brauchen wir nicht. In ihm ist die Fülle der Wahrheit. Diesen Gedanken des In-Ihm-Bleiben greift Johannes nun auch in unserem heutigen Abschnitt auf, um uns zu zeigen, wie ein Kind Gottes leben soll und wie der Glaube das Leben beeinflusst. Und so sehen wir in den ersten beiden Versen, 28 und 29, das Ende vom zweiten Kapitel, eine erste wichtige Wahrheit, nämlich ein Kind Gottes strebt nach Gerechtigkeit. Ein Kind Gottes strebt nach Gerechtigkeit. In Vers 28 schreibt Johannes, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Dieser Vers, er ist ein sogenannter Scharniervers. Er verbindet das gerade eben Gesagte aus Vers 27 und er eröffnet gleichzeitig eine weitere Aussage, bildet einen Übergang zu einem neuen Abschnitt und genau das sehen wir hier in Vers 28. Wir sehen, dass Johannes wieder dieses In ihm bleiben aus Vers 27 aufgreift, was er schon mehrmals während des zweiten Kapitels gesagt hat. Dieses wichtige Prinzip und er führt es nun in seiner neuen Aussage auf und nutzt es wie ein Scharnier, um zu einem weiteren wichtigen Punkt zu kommen. Doch zuerst beginnt er mit einem Und nun, um uns nochmal auf die vorherigen Verse zu aufmerksam zu machen, um uns nochmal vor Augen zu führen. Was habe ich gerade gesagt? Und nun bleibt in ihm. Die vorhergehenden Verse, sie waren geprägt davon, dass er von dem Antichrist und den Antichristus entspricht, von verschiedenen Verführern und Irrlehrern, die in die Gemeinde kommen, um die Gläubigen zu verführen. Und Johannes ruft sie auf und sagt, bleibt dagegen in Christus. Warum? Nun, nicht nur, weil er uns Kraft, Weisheit und die Wahrheit gibt und uns schützen und auf den richtigen Weg führen kann. Nein, durch ihn werden wir auch Freimütigkeit haben, wenn er wiederkommt. Nun, Freimütigkeit ist ein Wort, das wir vielleicht in unserem täglichen Sprachgebrauch nicht so häufig verwenden, aber Freimütigkeit, es zeigt etwas Offenes, etwas Ehrliches an. Es beinhaltet auch einen Aspekt von Sicherheit oder Respekt oder Vertrauen. Mit Freimut kann man ohne Angst seine Meinung bekennen und kann ohne Angst freimütig vor jemandem stehen. Johannes sagt nun, wenn du als Gläubiger in Christus bist und bleibst, Dann hast du diese Freimütigkeit, dann hast du diese Sicherheit, dann hast du dieses Vertrauen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Du musst dich nicht fürchten oder Angst haben. Du musst keine Sorge haben, wie er dich wohl vorfinden wird, wenn er plötzlich wiederkommen sollte. Dieser Abschnitt, zeigt uns diese große Hoffnung der Gläubigen auf, dass wir uns auf die Wiederkunft Jesu Christi freuen dürfen. Doch diese Hoffnung, Sie hat einen wichtigen Grund. Und dieser Grund ist, dass diese Hoffnung eine reinigende Wirkung in unserem Leben haben soll. Die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft hat einen heiligen Effekt auf unser alltägliches Verhalten. Wie Johannes schreibt, willst du ein heiliges Leben führen, um mit Freimütigkeit vor ihn zu treten. Es ist vielleicht der Tag der größten Freude, jener Tag, an dem du deinem Schöpfer das erste Mal gegenüberstehen wirst. Ein Tag, der der schönste ist, den wir jemals erwarten dürfen. Der Tag, auf den sich die Gläubigen seit fast 2000 Jahren freuen, als ihnen Jesus angekündigt hat, ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Die Frage, die Johannes hier aufwirft, willst du diesen Tag, auf den wir so hinfiebern, mit großer Freumütigkeit oder mit Scham begegnen? Das ist nämlich die Alternative, die uns Johannes hier in Vers 28 aufführt. Jene, die nicht in Christus bleiben, jene, die nicht das Bestreben an den Tag legen, sie werden nämlich an diesem Tag bei seiner Wiederkunft mit Scham vor ihm stehen. Es wird ein Tag werden, an dem deine Werke verbrennen. Deswegen ist dieser Aufruf mit einem dauerhaften Bleiben in Christus verbunden. Jene, die wirklich in ihm bleiben, sind jene, die am Glauben festhalten und an der Gemeinschaft der Heiligen und gemeinsam als Gemeinde vorangehen möchten. Nun, Johannes hat hier keine Demütigung Der Gläubigen im Sinne. Es ist nicht sein Ziel, ihnen alle diese Scham vor Augen zu führen. Wenn ihr euch noch an die Verse zu Beginn von Kapitel 2 erinnert, wo er sie ermutigt hat und ihnen aufgezeigt hat, dass sie wirklich Gläubige sind und dass sie vorangehen sollen. Das ist sein Ziel. Er ruft die Empfänger hier nochmals dazu auf, in ihm zu bleiben. Doch dann sagt er, damit wir Freimütigkeit haben, Er zeigt einmal mehr auf, dass es eine Gemeinschaft der Gläubigen ist, dass nicht ein Apostel zu den minderwertigen Gläubigen spricht, dass nicht der Älteste zu dem Fußvolk spricht, sondern dass es die Gemeinschaft der Heiligen ist. Das macht Johannes hier deutlich. Er sagt, haltet an Christus fest, bleibt in ihm, damit wir, wir alle zusammen als Gläubige, Freimütigkeit haben, wenn er wiederkommt. So sehr, wie er an Christus festhält. So sehr sollen auch die Gläubigen, an denen er diesen Brief schreibt, und wir heute an Christus festhalten und seinem Beispiel folgen. Es ist ein Aufruf eines alten Mannes an seine geliebten Kinder. Und genauso ist es ein Aufruf an dich und mich heute Morgen. In aller Liebe des Apostels, bleibe in Christus, damit du Freimütigkeit hast, Und eintreten kannst bei seiner, und vor Christus treten kannst bei seiner Wiederkunft und dich nicht zu schämen brauchst. Diesen Begriff der Freimütigkeit finden wir auch in Hebräer 4, Vers 16. Einem Vers, den ihr vielleicht alle sehr gut kennt. Dort schreibt der Hebräer Schreiber, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Hier finden wir wieder dieses Vertrauen, das wir als Gläubige haben dürfen, diesen Freimut, diese Sicherheit, vor den Thron Gottes zu treten, um Barmherzigkeit zu äh, zu empfangen. Es ist keine dreiste Kühnheit, mit der wir vor den Thron treten und sagen, hey, hier bin ich, sondern nein, wir wissen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist und er uns ermöglicht, nun vor den Thron der Gnade zu treten, um Barmherzigkeit zu erlangen. Wir müssen nicht nervös vor den Thron treten, weil wir wissen, dass wir Gläubige sind, dass Christus uns errettet hat. Es ist eine ruhige Gewissheit, die wir als Gläubige haben dürfen. Und wir müssen uns immer wieder in unserem Leben die Frage stellen, habe ich diese Ruhe wirklich habe ich dieses Vertrauen, diese Gewissheit, jeden Moment vor den Thron Gottes treten zu dürfen, um Barmherzigkeit zu erlangen? Oder ist es mehr eine Scham, die mich überfällt, wenn ich an meinen jetzigen Zustand denke und davon ausgehe, dass Jesus Christus heute wiederkommen würde? Wir dürfen uns freuen auf diesen Tag, der in der Zukunft liegt. Es ist ein Tag, an dem große Freude aufkommt, weil wir da sein werden, wo wir immer sein wollten. Bei Christus bis in alle Ewigkeit. Es soll ein Tag sein, an dem wir rufen können, Herr, hier bin ich. Nicht ein Tag, an dem ich mich vor lauter Scham irgendwo verstecken muss. Und deswegen ist der große Aufruf in diesen Versen, dass wir heilig und tadellos leben sollen. Dass diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Freude, die wir haben, dürfen uns ermutigt, ein Leben in Hingabe zu leben, in Christus zu bleiben und uns zu erfreuen, dass wir eines Tages von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen und unsere Werke aufgezeigt werden und sie nicht wie Stroh verbrennen müssen. Und so ruft Johannes in Vers 29 uns dieses Wissen zurück ins Gedächtnis. Er sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Nun, dieses Wissen, es beruht nicht primär auf Erfahrung. Es ist keine Erfahrungstheologie, die Johannes hier lehrt, sondern es ist die Belehrung, die Belehrung aus dem Alten Testament und auch die Belehrung der Apostel. Gott ist gerecht, das ganze Alte Testament, es ist voll davon. Und auch die Apostel, sie lehrten genau dieselbe Tatsache. Nun, man könnte diese Aussage von Johannes auch so lesen, dass er offen lässt, ob sie es überhaupt erkannt haben. Man könnte auch sagen, falls ihr es denn wisst, dass Gott gerecht ist, dann erkennt auch, nun ich denke nicht, dass das eine gute Art und Weise ist, wie wir diese Aussage lesen sollten, denn wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1 in Vers 9, lesen wir was, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Gott sie vergeben, warum? Weil er treu und gerecht ist. Die Gläubigen, sie wussten, dass Gott gerecht ist. Und demnach sagt er, deswegen erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ein Kind Gottes wird genauso gerecht sein wollen, wie es sein Vater selbst ist. Johannes, er ruft jedem Gläubigen zu diesem Wissen und zu dieser Erkenntnis auf. Jeder Gläubige soll danach streben, gerecht zu leben bzw. die Gerechtigkeit zu tun. Denn jeder, der dies tut, ist aus ihm geboren oder anders gesagt, wenn wir den Satz umdrehen, jeder, der aus Gott geboren ist, erstrebt danach, ein gerechtes Leben zu führen. Nun, die große Frage, die wir uns heute stellen müssen, wissen wir genauso sicher wie die Gläubigen damals, dass Gott gerecht ist? Sind wir uns dieser Tatsache bewusst? Wenn ja, dann fordert uns Johannes auch dazu auf, zu erkennen, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, auch aus ihm geboren ist. Nun, wenn du Buße getan hast, wenn Gott dich errettet hat, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, dann bist du aus ihm geboren, dann bist du genau einer von denen, von denen Johannes hier in Vers 29 spricht. Und dann setzt du auch alles daran, die Gerechtigkeit zu tun. Jesus, er macht, äh, Johannes, er macht damit deutlich, dass Theorie und Praxis im Leben eines Gläubigen keine zwei verschiedenen Dinge sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir manchmal vom Theoretiker und vom Praktiker sprechen. Und beide haben nicht immer etwas gemeinsam oder miteinander zu tun. Es sind oftmals zwei völlig getrennte Personen. Nun, im Leben eines Gläubigen gibt es so etwas nicht. Der Theoretiker ist auch der Praktiker und der Praktiker, er ist der Theoretiker. Wir können nicht sagen, wir wissen alles, aber wir sind die Praktiker, wir tun etwas anderes. Nein, wenn wir es wissen, dann sollen wir es auch tun. Nun, die große Frage ist, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Jesus nutzte in seinen letzten Worten an seine Jünger das Bild des Weinstockes. Nun, leider ist äh, Berlin nicht zu stark geprägt von Weinstöcken, aber ich weiß, dass einige von euch zu Hause Weinstöcke haben. Und ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der es Millionen von Weinstöcken gab, in einem der größten Weinbaugebiete Österreichs. Und jedes Mal, wenn man durch diese Weinberge lief, dann sah man diese großen, diese saftigen, diese roten, großen Weintrauben an den Weinstöcken hängen. Und man war so erfreut, dass man hingelaufen ist und sich ein paar geholt hat. Das durfte man, das war kein Diebstahl. Doch irgendwann kam die Ernte. Und in dem Moment, wo die Weinrebe vom Weinstock getrennt wurde, begann die Zeit zu ticken. Diese wunderschönen Trauben, wenn man sie einfach liegen gelassen hat, sie fingen an, schrumpelig zu werden. Ihre Farbe, sie schwindet, dieses schöne, saftige Rot. Es wird immer erbärmlicher, könnte man sagen. Und irgendwann ist es so weit, dass diese Weintrauben ungenießbar sind. Wenn du als Gläubiger nicht in Christus bleibst, dann wird es dir nach kürzester Zeit genauso wie dieser Weinrebe ergehen. Jesus schließt diesen Abschnitt und sagt, getrennt von mir kannst du nichts tun. Aber der Aufruf, den Johannes uns hier gibt, es bleibt in Christus. Und wenn wir in Christus bleiben, dann werden wir wie diese saftigen, roten, großen, schönen Weintrauben sein, weil Christus selbst uns die Kraft gibt. Johannes beginnt diesen Abschnitt, auch wenn die Frage nicht äh, im Bibeltext steht, aber wir können sie hineinlesen. Welches Leben führt ein Kind Gottes? Worin besteht die Hoffnung eines Gläubigen? Sind es die Freuden dieser Welt, die wir von zwei Wochen gehört haben? Oder ist es Gesundheit, Geld, Karriere, ein möglichst langes Leben, viel Spaß hier in dieser Welt? Johannes erbringt in diesem Abschnitt. Die Wiederkunft Jesu Christi in Spielen macht deutlich, das darf unsere große Hoffnung sein. Egal, wie düster die Zeiten wären, egal, wie schrecklich es ist, egal, was passieren mag, Jesus Christus, er kommt wieder, um dich als Gläubigen zu sich zu holen. Es wird der Tag kommen, an dem alle Gläubigen, die ganze Gemeinde zu Jesus Christus gerufen werden. Bist du bereit, Wenn es noch heute geschehen sollte, kannst du Christus mit Freimütigkeit entgegentreten oder wird es in diesem Moment der Scham sein? Johannes, er ruft dich auf, auf diesen großartigsten Moment deines Lebens vorbereitet zu sein, dein Leben auf diesen Moment hin auszurichten. Er ruft uns auf, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen und bereit zu sein. Und das bedeutet auch, dass wir im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen müssen, Dinge nicht zu tun, die uns die Gesellschaft, die uns die Welt vielleicht sagt, dass sie gut sind. Wir haben vor zwei Wochen vieles darüber gehört, in der Liebe zur Welt. Und uns viel besser dazu entscheiden, Dinge zu tun, die richtig sind, die gerecht sind, die uns nicht zur Sünde verleiten oder die vielleicht sogar Sünde sind. Nicht alles, was uns die Welt verkauft, zu leben, um eines Tages mit Freimütigkeit vor Christus treten zu können. Stattdessen ruft uns Johannes hier auf, in Christus zu bleiben, uns nach ihm auszustrecken, nach seinem Willen zu leben, mit voller Zuversicht dem Tag seiner Wiederkunft entgegenzusehen, denn es ist ein Tag der Freude, wie dieses Streben nach Gerechtigkeit aussieht, hat uns Johannes bereits in seinem ganzen Brief, in den ganzen zwei Kapiteln, die wir über die letzten Monate gesehen haben, in vielerlei Hinsicht aufgezeigt. Wir wandeln im Licht. Das heißt, wir meiden die Finsternis, was auch ein Bild für die Sünde ist. Wenn wir sündigen, dann bekennen wir die Sünde. Wir halten seine Gebote. Wir lieben unsere Geschwister. Wir streben nach der Wahrheit. Das alles sind Dinge, die Gott als gerecht ansieht. Und gleichzeitig sehen wir, dass all dies scheinbar unmöglich ist, nicht wahr? In all den Herausforderungen, in all den Anfechtungen, in all den Anfeindungen, in all den Schwierigkeiten des Alltags. Deshalb steht der große Befehl über diesem ganzen Abschnitt, gleich zu Beginn in Vers 28, um den sich alles dreht und mit dem alles steht und auch alles fällt, bleibt in ihm. Er, Christus, ist die Quelle deiner Kraft, er ist die Quelle deiner Weisheit, er ist die Quelle für den Sieg. Bleib in ihm, bleib an ihm dran, strecke dich nach ihm aus, bete jeden Tag dafür und kämpfe dafür, ihn an erster Stelle in deinem Leben zu haben. Dann wirst du diesen Freimut haben dann wirst du ein gerechtes Leben führen, dann wirst du wie die Weintraube sein, die groß und saftig und rot an dem Weinstock hängt. Denn die Kraft der Weintraube, sie kommt vom Weinstock. Und für uns in diesem Bild gesprochen, kommt unsere Kraft, unsere Möglichkeit, dies zu tun von Jesus Christus. Johannes er zeigt in diesen, in diesen beiden Versen auf, dass ein Kind Gottes nach Gerechtigkeit strebt. Die Grundlage dafür ist das Bleiben in Christus. Nun, diese Grundlage sie ist aber gleichzeitig auch der Schlüssel für eine weitere wichtige Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt finden. Neben dem Streben nach Gerechtigkeit strebt ein Kind Gottes auch nach Heiligung. Johannes fährt fort. Und schreibt in Kapitel 3, Vers 1, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Seht, oder mit anderen Worten, nehmt zur Kenntnis, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat. Nun, dieser Akt der Liebe, es war keine Verpflichtung. Es war von Gott, dem Vater, nicht eine Notwendigkeit. Er war nicht verpflichtet dazu, uns zu lieben. Er war uns nichts schuldig. Vielmehr sehen wir darin seine Gnade, seine unermessliche Liebe zu einer gefallenen und verachtenden Menschheit. Umso größer ist deshalb diese Liebe einzuschätzen. Sie war schlussendlich so groß, dass er selbst seinen eigenen Sohn für uns gab. Alles aus dem Grund, den wir hier in Vers 1 sehen. Nämlich, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. In der Elberfelder Übersetzung finden wir noch einen kleinen Beisatz, der in der Schlachter Übersetzung fehlt. Und zwar, und wir sind es. Eine weitere Ermutigung, die der Apostel Johannes den Gläubigen gibt, die diesen Brief empfangen. Wir sollen Kinder Gottes heißen und wir sind es auch. Eine Ermutigung, die er ihnen zuruft. Johannes, er bestätigt ihren Glauben, dass sie tatsächlich Kinder Gottes sind. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.